0: Esse podcast faz parte da campanha Além do Arco-Íris. Procure outros episódios através da hashtag Além do Arco-Íris nas suas redes sociais e ajude a podosfera a ficar mais colorida. Eu moro no Rio de Janeiro, gente. Tô há anos morando em Ricardo de Albuquerque, bairro da Zona Norte do Rio, e demorou um tempo até eu poder sair de casa e conhecer outros cantos da cidade e da região metropolitana. Mas eu pouco conheci Niterói e São Gonçalo. E confesso para vocês que não é meu lugar de fala. Eu tive que pesquisar bastante e tentar entender como é que funciona lá. Não só questões de transporte, mas conhecer mesmo as duas cidades. Eu sei que São Gonçalo é a segunda maior cidade do Rio de Janeiro e sinceramente para mim seria uma ofensa não conhecer essa cidade. Além disso Niterói já foi capital desse estado e como eu amo história, adoraria saber também um pouco mais sobre essa cidade. Mas falando de transporte, percebi que tem alguns pontos positivos e outros tem tanto. E eu decidi reunir aqui com vocês as curiosidades do transporte urbano em Niterói e São Gonçalo. Vamos lá? Olá, eu sou Adriano Almeida e você está ouvindo o podcast Piloto do Didico. E eu espero que esse tenha menos ruído do que da última vez. Então, gente, fui pesquisar um pouquinho sobre Niterói. E eu percebi que, de uma certa forma, dado seu status político antigo, né, já foi capital do estado, né, a cidade tem um certo privilégio quanto à questão de mobilidade urbana. Um fato interessante que eu descobri é que ela tem acesso ferroviário e rodoviário a todo o interior do estado. Eu fico pensando em ferroviário, e é muito contraditório, né? Até porque Niterói e São Gonçalo não possuem transportes por trilhos, né? Transporte de passageiros por trilhos. E eu acho que esse é um dos grandes problemas aí de Niterói e São Gonçalo. Eu falei há uns episódios atrás, quando eu estava falando de trem e metrô, da proposta da linha 3, que ligaria São Gonçalo Niterói, né? Faria uma ampla conexão via transporte metroviário, e que certamente facilitaria a vida de muitas pessoas que moram nesses dois municípios e em tantos outros. Mas não saiu do papel e isso faz com que Niterói só tenha ônibus urbanos como único meio de transporte intramunicipal. Ou seja, você só entra em Niterói por ônibus. Ah, mas calma lá, calma lá. Temos as barcas. Tá, as barcas vieram um tempo depois, mas mesmo assim não dão conta da quantidade de demanda que Niterói tem. Niterói tem dois grandes terminais. O João Goulart, que é próximo da Praça Garibóia, terminal do, das barcas, e comporta ônibus urbanos municipais e intermunicipais. E tem o terminal Governador Roberto Silveira, que além de comportar linhas intermunicipais, também tem as interestaduais. O pessoal deve se lembrar... Em 2010, quando a Prefeitura do Rio decidiu dividir o sistema de transporte em consórcios, nós criamos dois consórcios, né? o Internorte, o Intersul, o Transcarioca e o Santa Cruz. Em Niterói isso aconteceu um pouquinho mais tarde, tá? foi em 2012. Dois consórcios foram criados, o Transnit e o Transoceane. Compõe o Transnite são ônibus de cor vermelha, Expresso Barreto, Auto Ônibus Brasília, Autolotação Ingá, Viação Araçatuba e Transportes Peixoto. Já o Transoceânico tem a pintura verde e compreende as viações Fortaleza, Pendotiba, Expresso Miramar e Santo Antônio Transportes. Lá foi implantado um sistema de Bus Rapid Transit, ou BRT. É um plano que, além de separar vias exclusivas para esses ônibus, também daria o um maior conforto retirando ônibus mais defasados, por mais confortáveis e de entrada baixa, que vão garantir mais acessibilidade às pessoas. Para ajudar também na locomoção da cidade, tanto dos ônibus quanto dos carros, algumas soluções de vias e viadutos, túneis foram criadas. Por exemplo, o túnel Chaguitas Cafubá, que foi em 2015, o túnel Santa Rosa-São Lourenço e a Linha Azul, que é uma via expressa que ligaria o largo da batalha até a subida da ponte Rio Niterói, sem que se precise passar ali pela orla da Zona Sul e do centro de Niterói. Como eu falei, Niterói também tem o acesso por meio das barcas. Os passageiros embarcam na estação Praça Arariboia e em Charitas, com destino à Praça 15 de novembro, no Rio de Janeiro Geralmente o transporte é feito por barcas de grande porte E que tem capacidade de ir até 2 mil pessoas Num trajeto que dura cerca de 20 minutos Há algumas embarcações que têm com porte menor de pessoas Mas que levam mais rápido as pessoas Como por exemplo os chamados catamarães Niterói também tem um porto é um dos principais do Brasil onde ficam boa parte dos estaleiros nacionais e ainda cedia a armada brasileira e opera com base de apoio logístico offshore para a plataforma de petróleo Sobre os trens, ou melhor a ausência deles, até que existia um ramal para transporte de passageiros que ligava Niterói a Itaboraí passando por São Gonçalo mas acredita que a ponte Rio Niterói foi a responsável, ou melhor uma das responsáveis para que o sistema fosse desativado? sua desativação foi feita em 2007 e uma empresa estatal operava essa linha. Ela foi desativada e com isso alguns trilhos foram removidos outros foram revitalizados para que sejam atrativos turísticos parte do que sobrou o ramal ferroviário deve servir para a construção da linha 3 do metrô que vai ligar Niterói, São Gonçalo e Itaboraí. Esse projeto conta com 16 estações e 37 quilômetros de extensão. Mas, como vocês sabem, isso ainda não se concretizou. E vocês acreditam que também tem uma proposta de ligação subterrânea entre Rio e Niterói? Sim, o projeto prevê a construção de uma linha submersa à Baía de Guanabara e que ligaria o Parque do Flamengo até o Graguatá. Há também uma outra proposta em relação a isso de ligar a linha 2 do metrô até Niterói, fazendo uma ligação com a Cruz Vermelha no Rio, passando pelo Largo da Carioca, Praça 15 e debaixo d'água pela Baía de Guanabara até a Estação das Barcas de Niterói. Que doideira, hein? Assim como Niterói, São Gonçalo também é ligada através de transporte terrestre por ônibus. Não há transporte de trens, muito menos conexão com o mar. Cerca de 50 linhas fazem o transporte dentro do município e outras linhas também fazem a conexão com outros municípios. Além do centro de São Gonçalo, outros bairros ganham destaques, como Alcântara, Colubandê, o Jockey, Jardim Catarina... Santa Luzia, Calaboca, e sim, é um bairro, e São Lourenço. São Gonçalo tem linhas intermunicipais importantes. Muitas delas, obrigatoriamente, precisam passar por Niterói principalmente aquelas que vão para o Rio de Janeiro ou outros municípios da região metropolitana. Uma linha que eu conheço muito é a Alcântara Campo Grande, a 425, que pega toda a Avenida Brasil, além da ponte Rio Niterói, é claro. Há ônibus que ligam São Gonçalo ao passeio, a Vila Isabel, a Candelária... Meier, Estácio, Madureira e Penha, empresas importantes e conhecidas fazem parte desse sistema de transporte, como, as, como a Rio Ita, a Mauá, a Viação Galo Branco, Autoviação 1001, Coesa, Nossa Senhora do Amparo, Ingá, Rio Ouro e Viação Asa Branca. Há algumas propostas de extensão das barcas até São Gonçalo, facilitando o acesso da cidade ao Rio de Janeiro. Isso desafogaria o trânsito em Niterói e principalmente da ponte Rio-Niterói. A princípio, essa estação das barcas ficaria no bairro de Gradim, mas há também uma proposta mais barata de implantação próxima ao piscinão de São Gonçalo. Percebe-se de que a grande dificuldade desses dois municípios é de se integrar a capital. Não que a locomoção entre os bairros seja muito complicada, apesar de que só quem vive sabe, né? Mas me parece que os dois municípios precisam de soluções melhores para conectá-las à capital. A ponte Rio-Niterói recebe um fluxo de carros muito grande e as barcas muitas das vezes não comportam a quantidade de gente. Acho que um grande boom também para essa área é a criação da famosa linha 3. Acredito que facilitaria muito o fluxo de trânsito dentro dos dois municípios, facilitaria a conexão com as barcas e se saísse uma linha submersa até o Rio de Janeiro nossa ia ser maravilhoso faria com que os transportes de barcas, a ponte Rio-Niterói e a própria linha nova se tornariam muito mais confortáveis de se utilizar enfim eu estou esperando um niteroiense vir aqui falar comigo e me dar outras dicas sobre Niterói e também quero um Gonçalense para me ajudar em tudo relacionado à sua cidade gente, se você curtiu, tem alguma crítica, alguma sugestão mande para o meu e-mail ufrj, me segue no Instagram, me chama de Didico, segue lá Pode procurar que você vai achar. Amanhã a gente vai tentar comparar o que tem em São Paulo que a gente pode copiar e colar. Até a próxima. Esse podcast faz parte da campanha Além do Arco-Íris. Procure outros episódios através da hashtag Além do Arco-Íris nas suas redes sociais e ajude a podosfera a ficar mais colorida.